1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast aquí en Madrid. Como no podía ser de otra forma. Hoy tengo conmigo a Alberto García, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, profesor titular en INEF de Natación, Triatlón, Planificación y Entrenamiento de Alto Rendimiento. Ha sido además entrenador del equipo olímpico femenino de Triatlón de 2000 a 2008 y en la actualidad dirige el curso de experto universitario en Mujer y Deporte. Y vuelve de nuevo al podcast porque con Alberto nos quedaban muchos temas por tratar y os prometí que estaría aquí de nuevo. Alberto, reincidente. ¡Qué bien!
2: Reincidente porque tú quieres. Yo, yo he encantado de reincidir y, y de volver a reincidir, eso ahí.
1: Bueno, el ¿verdad? podcast anterior bueno. fue un exitazo y nos quedaban muchos temas en el tintero por tratar que quiero sacar hoy en el podcast. Eh, hoy vamos a hablar de cómo estar en forma a partir de los 40. Pero la primera pregunta sería si realmente físicamente una mujer de 40 años tiene alguna diferencia física respecto a una de 30, por ejemplo.
2: A ver, físicamente, eh, en principio no. Lo que sí es verdad es que con el paso del tiempo, a partir de los 25-30 años, cada década de vida se viene a perder como un 1 o un 2% de masa muscular si no se entrena la fuerza. A y ya de...
1: hemos arrancado, vamos por el minuto 1 y ya hemos hablado de la fuerza.
2: <risa> y lo que queda... A partir de los 50 cada año de vida se pierde un 1% y además en la mujer se agrega que a partir de la aparición de la menopausia se pierde como un 1 un 2,5% de masa ósea cada año de, de vida a partir de los 50. Con lo cual hay muchas mujeres que a partir de los 60 les duele el cuerpo y ellos, ellas lo justifican porque es normal porque soy mayor y el problema es que como han perdido perdiendo masa muscular durante esos años no tienen fuerza suficiente para sujetar el esqueleto y es lo que les duele eh, diferencias físicas en sí no hay pero sí que habría que empezar a concienciarse a partir de los 40 que hay que hacer ciertos tipos de trabajo para prevenir todos esos eh, males que van a venir con la edad
1: o sea que sobre todo tiene que ver con la pérdida de masa muscular pero yo me pregunto por experiencia propia, ¿nos cuesta más recuperarnos?
2: cuesta más recuperar el metabolismo se va enlenteciendo, con lo cual hay un aumento de peso que solo se puede solucionar de dos maneras. De dos maneras, combinando las dos, haciendo ejercicio y cerrando la boca. Eh, había un refrán que yo recuerdo que me decía mi abuela, menos, eh, menos plato y más zapato. Pues eh, esto es eso, hay que comer menos y hay que hacer más ejercicio. No es buena estrategia perder peso solo por dejar de comer. Porque si tú dejas solo de comer, pierdes también masa, más masa muscular, con lo cual estás haciendo todo lo contrario de lo que tú quieres.
1: O sea, que eso de la, la receta esta que nos han dado durante tantos años a las mujeres de pechuga de pollo y ensalada y mátate eh, la cinta de correr, ¿como que no?
2: Eh, hay que hacer, además de la cinta de correr, levantar unas pesitas.
1: Ok, ahí ya vamos a entrar. <risa> <risa> ahí ya vamos a entrar. Y, y en concreto, ¿qué es lo que hay que trabajar?
2: A ver, hay dos cosas que hay que trabajar. La resistencia cardiovascular, eh, mediante correr, bicicleta, andar, marcha nórdica, remar, patinar, esquiar, cualquier, cualquier, factor de, cualquier ejercicio de este tipo. Y, lo siento por vosotras, porque sé que no os gusta, hay que ir al gimnasio a hacer fuerza. ¿A qué me refiero con hacer fuerza? ¿Sirve para hacer fuerza el TRX, las gomas, etcétera? Sirve el primer mes. Cuando no has hecho nunca fuerza y empiezas con las gomas, empiezas con el TRX, te sirve. El problema es que a partir de que tu cuerpo se adapta a ese ejercicio ya no sirve solo eso. Necesitas hacer, pues hay que ir al gimnasio y hay que coger la barra y las pesas con alguien que te dirija para que no hagas mal el ejercicio, y no te lesiones, pero hay que hacer fuerza con barra y con pesas. ¿Al principio me sirve la máquina de musculación? Perfectamente. Si no has hecho nunca fuerza, la máquina de musculación es tu gran aliado porque evita muchas lesiones, pero poco a poco tienes que ir haciendo la transición al peso libre. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio? Habría que hacer una combinación en cuatro o cinco días a la semana, mezclar tres días de ejercicio cardiovascular y dos días de fuerza. Subir escaleras, bajar escaleras, dejar el ascensor, aparcar a 15 minutos del trabajo, ir andando, cosas de esas.
1: Pero Alberto, cinco días, eso es un montón. Cinco días. ¿Dónde voy a sacar cinco, eh, cinco días? ¿Qué todo lo que tengo que hacer?
2: Cinco días son los dos días del fin de semana y un par de días ahí de entre semana. Ya, eh, lo que pasa es
1: que eso nos genera como mucha frustración. ¿Cuánto deporte realmente es necesario?
2: A ver, la recomendación actual de la OMS son cinco horas a la semana. ¿El mínimo? Mínimo. que Es con lo que se ha demostrado que tienes beneficios para la salud. Ya se está cambiando el discurso y se está empezando a hablar de siete ocho horas a la semana. Y además no solo ese tipo de ejercicio, de ese tiempo de duración, sino que además hay que hacer con cierta intensidad. No vale ir a pasear por la calle principal de tu pueblo. Hay que hacer cierta intensidad, que la frecuencia cardíaca aumente, que tu musculatura tenga que hacer esfuerzo. Con lo cual, no solo es ya el tiempo, sino también la intensidad. Pero yo, es que mínimo, 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 estamos hablando de cinco horas a la semana.
1: Ok. Eh, ¿Hay algo en concreto en esta edad que tengamos que ser particularmente vigilantes o que haya que trabajar en concreto? No sé, un grupo muscular en concreto. Uh -huh. cuádriceps,
3: el glúteo.
2: A ver, eh, para mujeres es fundamental toda la musculatura de las piernas, entre, por varias razones. Una, porque es una musculatura que además de sujetarte, equilibrarte, tiene mucha más eh, aceptación de insulina, por lo tanto va a prevenir la diabetes tipo 2 y por lo tanto va a prevenir las ganancias de peso que se dan en la menopausa como consecuencia del aumento de, de grasa. Segundo, estás previniendo los problemas de osteoporosis porque una de las estrategias que se ha visto con el trabajo con osteoporóticas es que no es solo trabajar la fuerza sino que si además trabajo el equilibrio y la fuerza de las piernas y evito la caída, estoy evitando que pueda aparecer una fractura como consecuencia de una caída. Por lo tanto, en mujeres es fundamental trabajar de cintura para abajo. Es, es, ese trabajo es fundamental. Trabajo de fuerza, trabajo de andar, de correr, de propiocepción, de desequilibrio, todo ese tipo de trabajo. Luego hay que trabajar mucho la zona central, el core, que está ahora de moda. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a dar equilibrio a la parte de arriba con la parte de abajo. Es lo que une el tronco con las piernas y además previene todos los problemas de desviación de columna que en las mujeres la lordosis lumbar está aumentada y genera problemas de dolor de espalda mucho más, mucho más acentuados que en los hombres. Y por lo tanto, todo ese trabajo de core es fundamental. Y luego la parte de equilibrio de la zona de escapular, es decir, hombros y demás, para echar los hombros hacia atrás y prevenir todos los problemas de posibles acuñamientos vertebrales en la zona dorsal que luego conllevan pues, la aparición de la cifosis, que eso es como la, chepita, ¿no? la chepa, la chepita, y entonces eh, ese trabajo. Es decir, hay que hacer de todo.
1: Ok. <risa> <risa> Uf.
2: No os quito nada.
1: No nos va a quitar nada. Hoy no nos, vamos, nos va a dar todo, toda la receta. Eso
2: sí, por favor, siempre con un profesional que sepa dirigirte.
1: Vamos a hablar del tema de los profesionales, porque muchas veces las mujeres van al gimnasio y bueno, yo creo que hay un concepto erróneo que pensamos que necesitamos hacer con entrenador personal todos los días. Igual no tenemos suficiente presupuesto, aunque para mí, cada vez que voy a entrenar, tener a alguien que me dirija es un, una inversión en mi salud. Eh, se puede tener un entrenador personal que nos guíe al principio, que nos haga una tabla y una vez al mes o cada dos meses que, que nos vaya vigilando, ¿no?
2: Perfectamente. Lo, lo ideal es que los, primer, los, los dos primeros días, tres primeros días, ese entrenador personal que está cualificado, que tiene una titulación y que conoce de lo que, te va, de lo que te va a entrenar, te dirija, te explique bien los ejercicios, las posiciones. Que una mala posición en un simple press de banca, como es un ejercicio que vas a ir repitiendo, al final llega un momento en que te haces una lesión. Entonces, conviene que los ejercicios estén bien hechos, que te los enseñen, pero eso no significa que todos los días tengas que ir con ese entrenador personal. Las dos o tres primeras sesiones para que te enseñe bien el manejo de la máquina, de los ejercicios, etcétera. Y luego, pues una vez cada dos meses o cuando haya un cambio de rutina, etcétera, pues otra sesión presencial pues para que te corrija o te enseñe los ejercicios nuevos.
1: ¿Y cómo está arreglada ahora eh, la profesión de entrenador personal? Porque en Madrid sí que hay una nueva ley, pero en el resto de España no sé cómo pues
2: es. Eso, como todo en España, es un sin Dios. Cada comunidad tiene su ley, Madrid la ha sacado recientemente, afortunadamente.
1: ¿Y la Ley de Madrid qué, qué dice en concreto? La
2: Ley de Madrid dice en concreto que la, la, la competencia de la preparación física es de los licenciados en ciencias o graduados en ciencias de la actividad física, que toda la parte toda la parte de, digamos, de tratamiento queda para fisioterapia médicos, pero que la parte de, de ejercicio físico, de diagnosis, de de planteamiento de la tarea, de planteamiento de la rutina de trabajo, etcétera, eso es parte de los graduados. Y luego están pues en, entra ahí otro conglomerado que son los técnicos deportivos de las titulaciones oficiales, porque hasta ahora convivían oficiales y no oficiales que también tienen su ámbito de de, de aplicación en un deporte específico Eso no, no pueden hacer en otro tipo de trabajo.
1: Vale, y como la regulación no es la misma y depende todo de cada comunidad, ¿qué ¿Consejo le, podremos, le podemos dar a la gente a la hora de elegir a un profesional de la actividad física o preguntarle directamente por su formación?
2: Hombre, si está en un gimnasio debería de tener una cierta titulación. La, la titulación más de mayor nivel que hay en España es la de graduado en ciencias de la actividad física y el deporte, que son los que estudian en los INEF, en las facultades. Luego vendrían los, los técnicos oficiales de las federaciones y además los graduados tienen la opción de hacer... Eh, eh, formación específica post, post gradual, pues que, cursos de entrenador personal, cursos como el que yo hago de curso de experto en mujer y deporte, que te dan un, un plus de formación en ese tipo de en ese tipo de formación.
1: Ok. Eh, ¿Qué se recomienda para aquellas mujeres que empiezan a hacer ejercicio llegando a las 40 o ya a partir de las 40? Que empiecen. Que empiecen. O sea, las que empiezan ya de, desde cero, típico de eh, septiembre... Tengo que, que hacer empiecen, algo, me quiero poner en forma. Que
2: empiecen y que sigan. Yo no empezaría con los famosos cinco días que hemos hablado antes. Yo empezaría con tres días. Ahí te, doy, te doy algo de vidilla. Eh, empezaría con ejercicio mezclando aeróbico y trabajo de fuerza. Trabajo de fuerza con el propio peso del cuerpo, con el TRX, con las gomas. Trabajo en cinta, en bici estática... Eh, y con ese tipo de trabajo en progresión, a lo mejor de aquí a cuatro o cinco meses ya estamos hablando de cuatro o cinco días, ya estamos hablando de empezar a correr, ya estamos hablando de empezar a hacer trabajo de fuerza con pesas, pero sobre todo lo más importante es empezar y pasar los dos primeros meses, que es donde se suele producir el abandono.
1: Claro, es que muchas dicen, es que no hay ningún deporte que me guste o es que me aburre, el ejercicio me aburre.
2: Hay que darle una oportunidad. Hay que, darle, hay, que insistir. hay que insistir hay que insistir y encontrar el que te gusta. A lo mejor no te gusta correr, pero te gusta patinar uh -huh. en línea. Bueno, pues patinas en línea. Eh, tienes que buscar el deporte. O a lo mejor no te gusta la bici, pero sí te gusta irte el fin de semana y alquilar una piragua y remar, bueno, pues rema. O te gusta la bici de montaña, pues haz bici de montaña. Búscate un grupo de, de mujeres o de mujeres y hombres que hagan bici de montaña a tu nivel y que puedas hacer excursiones con la bici de montaña el fin de semana. Pero es necesario buscar algo que te no solo que tú, tú lo hagas forzadamente, sino que además te guste.
1: Vale. Y para esas mujeres que ya han empezado a hacer ejercicio y quieren pasar a la siguiente pantalla, subir un poco de nivel, que quizá salgan a correr tres días por semana, y han hecho sus carreras populares, o que van a clases colectivas, ¿cómo podrían dar el siguiente paso?
2: Yo a estas las aconsejaría. Primero, a estas sí que tendrían que tener un entrenador que les dirigiera el plan porque no es lo mismo correr por correr que correr porque quiero preparar la veovia, porque quiero preparar la media maratón de la mujer la aquí en octubre porque, <ríe> dice
1: la Beovia porque sabe que a mí me queda la Beovia por delante
2: tengo, tengo varias en la veovia <ríe> <ríe> eh, o la carrera en la media maratón de la mujer que se hace ahora en octubre o, o quiero correr por, por primera vez la carrera de la mujer ¿no? entonces ahí ya es un tipo de trabajo primero que tiene que tener una cierta planificación, un cierto orden y además es importante porque eh, que te lo dirija alguien porque hay ejercicios que hay que hacer para evitar lesiones. No no porque tú te vayas a lesionar, sino porque hay ejercicios que hay que hacer precisamente para evitar esas lesiones. Las mujeres suelen lesionaros mucho en tobillo, rodilla y zona lumbar. Hay que proteger mucho la cadera y eso es un tipo de ejercicio que normalmente un hombre no lo hace. Y luego el trabajo de suelo pélvico, que ya habéis tenido un podcast con,
1: con, Belén. con Belén
2: López Mazarias, pero el suelo pélvico en una mujer no puede ser que estés haciendo cinco horas de trabajo a la semana de entrenamiento y de esas cinco horas no haya ni un diez minutos de trabajo específico de suelo pélvico, cosa que en los hombres pues se suele olvidar y además ellos tampoco le dan importancia.
1: ¿Y ese trabajo específico que hablabas de tobillo, rodillas, eh, trabajo lumbar, en cómo se concreta?
2: Pues mira, tendríamos que hacer trabajo, eh, fortalecimiento del tobillo con gomas, Flexión, extensión de tobillo, movimiento hacia afuera, hacia adentro, mucho trabajo de flexores de los pies, el ejercicio típico cuando tienes fascitis, que te dice el traumatólogo, el fisio, que pongas una toalla en el suelo y la vayas trayendo con los deditos del pie, pues ese tipo de ejercicio, fortalecer mucho la musculatura del pie. Después, Hacer mucho trabajo de propiocepción, que es eso que se hace encima del bosu con un pie que te estás cayendo, que no te caes. Todo eso se permite que todo el organismo se reequilibre y que cuando tú apoyas el pie, todo, lo, todo ese impacto, toda la tensión que genera ese impacto, se redistribuya bien por toda la musculatura y todas las zonas articulares y no te lesione. Luego, el trabajo de fortalecimiento de rodillas es fundamental en mujeres. Hay de seis a ocho veces más rotura de cruzado anterior en mujeres que en hombres. Y eso es por la, composición, por la construcción anatómica, que la cadera al ser más ancha hace que el fémur en la tibia del peroné tenga un, un ángulo de incidencia, que es lo que se llama ángulo Q, distinto, y eso genera tensión en el cruzado anterior, porque las mujeres, la, la zona de la zona dominante y zona no dominante, hay una mayor diferencia entre las mujeres que entre los hombres, y porque además cuando tenéis la ovulación generáis dos hormonas, el, se produce el pico de estrógeno y aparece la relaxina, que no solo quita tensión al ligamento cruzado anterior, sino que además evita que la información a la, al sistema nervioso ante una posible caída llegue más tarde y por lo tanto no proteges tan rápidamente la rodilla y por lo tanto el cruzado anterior se rompe antes. Luego en mujeres es fundamental hacer todo trabajo de prevención de cruzado anterior mediante trabajo de cuádrices, de femoral, trabajo de propiocepción de rodilla, trabajo de propiocepción de cadera, luego mucho trabajo de core, y, y básicamente eso.
1: Alberto, para que luego digan que la hormona eh, no afecta, no tiene ninguna importancia el ciclo menstrual en el rendimiento. De eso vamos a entrar ahora.
2: El ciclo menstrual influye directamente en el rendimiento y si no, la... ahora cada vez se habla más de ello. Parece que es una novedad. Esta mañana contestaba en el Twitter a alguien que me hacía mención, haciendo, haciendo mención al trabajo este que han estado haciendo con la selección americana de fútbol,
1: Acótanoslo. que han
2: monitorizado el ciclo menstrual de las jugadoras del equipo nacional americano de fútbol. No se saben bien los datos, pero se sabe que se ha monitorizado el ciclo menstrual para adaptar las cargas de entrenamiento durante un año. De, de las jugadoras de, del equipo nacional y ha salido ahora a la luz que es en está haciendo este estudio, me imagino que dentro de poco lo veremos publicado. También me hacían mención en Twitter respecto a eso y yo decía, ya, pero es que esto no es novedad, que en el año 62, que hace casi 100, eh, el equipo olímpico húngaro hizo un estudio sobre todas sus mujeres, de todos sus deportes, de cómo influía el ciclo menstrual en el rendimiento de esas mujeres. Y estamos hablando del año 62. Hay estudios del 76 con el equipo sueco de natación, del 63 con el equipo sueco de natación. Es decir, no es ninguna novedad. Lo que pasa es que ahora, por la razón que sea, se le está empezando a dar importancia, se le está empezando a tener en consideración. Pero que el ciclo menstrual influye en el rendimiento, por supuesto, de eso no hay ninguna duda. Eh, cambia el consumo de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, cambia la recuperación, cambia la utilización de, o bien del glucógeno, es decir, del azúcar o de la grasa. Y hay un ejemplo que además es del Juegos Olímpicos de Río 2016, donde hay una nadadora china que nada el relevo 4% libre y nunca se puede decir que un, un nadador o una nadadora pierden el relevo. Pero el equipo, el equipo chino iba en posición de podium, ella nada el último relevo y quedan cuartas. Sale llorando del agua, no, no habla con ningún periodista y tres días después gana la medalla de bronce en la prueba de 100 espalda. Y volaba. Entonces en la, en la entrevista le preguntan Oye, ¿cómo es posible que el otro día...? Pues muy sencillo, porque el día anterior del relevo me vino la regla y mi peor día de regla es el primero y el segundo, y no me movía. Pasado esos tres días, estoy en mi quinto día y vuelo. Y eso es lo que pasó. Y eso es la sensación que tenemos todos los entrenadores, que hemos entrenado a mujeres y hemos sido capaces de entenderlo, claro. Que no nos hemos quedado en la historia de que, bueno, que esto es la regla, pues ya está, te tienes que aguantar bonita, que esto es lo de siempre. Eh, pero Y luego hay una cosa muy curiosa, y eso ya lo hemos hablado en el otro podcast, que no es lo mismo ovular por el ovario derecho que el izquierdo. Los efectos son distintos y hay veces que estás muy bien o menos mal y hay veces que estás fatal. ¿Y no entiendes por qué? Pues porque le ha tocado al ovario tonto. Mm.
1: Y esto que afecta mucho a las deportistas de élite en su rendimiento, pero para la mujer eh, amateur que hace deporte para sentirse bien... Y para estar en forma es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para que no nos fustiguemos esos días que por claro. alguna razón el entrenamiento no sale o que controlemos las cargas, ¿no?
2: Claro, es decir, no pasa nada porque tú allá estés en los dos días anteriores a la regla y los tres primeros días de regla y esos días decidas que solo vas a rodar 30, 40 minutos o solo vas a ir a nadar o solo vas a hacer yoga. Ya está, no pasa nada. Tu situación hormonal hace que esos días no puedas hacer el ejercicio que tú ¿A ti te apetecería hacer? Bueno, pues cambia, no pasa nada. Si la semana que viene vas a poder hacer eso y mucho más, porque tienes todo el aumento del estrógeno que es la hormona masculina y vas a poder hacer de todo. Luego, aunque no seas de rendimiento, a las mujeres nos no gusta ir al gimnasio, ya lo hemos hablado. Nos no gusta hacer fuerza. Yo te voy a quitar 15 días de hacer fuerza de cada mes. ¿Por qué? Pues porque sabemos perfectamente que si concentramos el trabajo de fuerza de regla ovulación, la asimilación de esa fuerza es mucho mayor que de ovulación a regla. Te voy a concentrar la fuerza de regla a ovulación y de ovulación a regla te voy a dejar en paz. Voy a dejar que corras, que patines o que hagas bici, porque no, no es necesario hacer fuerza en esos días. Si te acabo de quitar 15 días de fuerza uh -huh. en el mes. Sí. Sirve para regular tanto la carga como el entrenamiento, como tu capacidad de rendimiento. Y eso eh, da igual que seas de élite o que seas... Eh, Juanita Pérez que vas a correr la carrera de la mujer por primera vez es que hoy no estoy para nada bueno pues no hagas nada lee un libro y haz yoga
1: y no pasa nada y no pasa nada y cómo afecta, porque está, ¿cómo afecta en concreto el, el síndrome premenstrual o cómo el ejercicio también nos puede ayudar con el síndrome premenstrual porque hay muchísimas mujeres eh, que lo pasan mal con el síndrome premenstrual
2: hay muchísimas mujeres que lo pasan mal hay muchísimas mujeres o muchas mujeres que lo pasan mal solo algunas veces y hay algunas que ni se enteran en su vida del síndrome premenstrual. Del síndrome premenstrual puedo tener, de los 150 síntomas que son, puedo tener uno, dos o diez, o no puedo tener ninguno. Eh, el síndrome premenstrual básicamente lo que genera es tensión, dolor y malestar general. ¿vale? Lo que se ha visto es que el ejercicio físico moderado, no te metas a hacer HIIT, no te metas a hacer fuerza, no te metas a hacer ejercicios muy intensos, hace que toda tu musculatura se relaje y por lo tanto pierda importancia a esa parte de tensión que genera el síndrome menstrual. Es decir, el consejo sería, tienes síndrome menstrual, no te puedes mover, pues haz un poquito de nadar, un poquito de biciestática, un poquito de andar rápido. No, no te metas la tirada del mundo eh, corriendo porque hoy no estás para hacer una hora, pero por rodar 20 minutos o incluso en la cinta, que es más fácil que por la calle porque hay menos menos rebote, etcétera, o, o nadar un poquito, además el agua caliente también te va a relajar, te vas a encontrar mucho mejor. No, no hagas la sesión de entrenamiento de tu vida, pero sí que haz ejercicio moderado porque eso te va a servir para relajar.
1: Estábamos hablando justo de la natación y, y recibí por, eh, por mensaje directo de Instagram eh, una petición de una oyente eh, pidiéndome que, por favor, hablásemos de todas las mujeres que nadan, porque hablo mucho de las mujeres que corren, pero poco de las mujeres que nadan y son muchas. Eh, ¿Qué deben hacer las mujeres que nadan? Porque... El ejercicio. Claro, entrenan mucho en agua, pero ejercicio de fuerza, ahí no hay nada. ¿Qué, qué inconvenientes tiene la natación?
2: Yo vengo de la natación. Eh, yo en, empecé en el mundo del alto rendimiento en el año 88, así que ya tengo, ya tengo una edad. He cumplido. Eres
1: zon. abuelo cebolleto.
2: He cumplido 59 hace <risa> un mes. Eh, en el 88 empecé con el equipo nacional de natación, preparando los Juegos de Seúl. Es decir, vengo de la natación. Eh, pero sí que se ha visto que desde el punto de vista de las mujeres mayores de 45 años, cuando ya vas a entrar en premenopausia, o sobre todo antes de que empiecen a aparecer la osteoporosis, la natación no previene la osteoporosis. Eh, previene aspectos cardiovasculares, previene aspectos de pérdida de peso, pero no la osteoporosis porque no genera tensión suficiente en el hueso. Entonces, la única manera de complementar la natación, que es un deporte fenomenal porque trabajas toda la musculatura, la espalda, las piernas, los brazos, la musculatura respiratoria, y hay mucha gente que empieza a nadar, parece ser que el, hay muchos nadadores que dicen que son asmáticos y cuando estábamos con la historia del, del doping, ya claro, estos, estos son asmáticos para el bentolín, que era doping. Pero no, es que hay muchos muchos enanos que el médico les recomienda nadar porque la natación, al trabajar la musculatura respiratoria, de manera distinta a los ejercicios terrestres, mejora todo el proceso asmático. Tú ten en cuenta cuando vas corriendo para soltar el aire no tienes que hacer nada, simplemente relajas la musculatura y el aire sale. Sin embargo, cuando nadas, para poder soplar el aire en el agua, tienes que hacer fuerza con la musculatura respiratoria, con lo cual mejora toda la musculatura respiratoria. Es decir, que el ejercicio de natación es un ejercicio buenísimo, pero le falta esa parte de prevención osteoporótica. Con lo cual, ¿qué habría que hacer? Pues mira, eh, volvemos al tema de la fuerza, pero bueno, si no...
1: Y no soy simple, yo, eres tú.
2: Simplemente con que hagas eh, media sentadilla tres veces a la semana, que bajes las escaleras, no las subas, que las bajes, porque al bajarla generas más tensión muscular y vas a generar más tensión en la zona de inserción y por lo tanto vas a generar que se haya, haya una menor desmineralización de esa zona, bajar escaleras, salto a la comba, media sentadilla y nadar, perfecto. Ya lo tienes. Ya lo tienes.
1: Ok. Eh... Y
2: nadar no solo a cruel, por favor. No hay que nadar a crol, hay que nadar a espalda, hay que nadar a braza. Y hombre, la curiosidad me va a decir que alguna vez tengo que intentar eso de nadar a mariposa.
1: Yo creo que no aguanto ni tres brazadas. Eh, hay un perfil muy concreto de mujer a esta edad. Eh, muchas madres primerizas alrededor de finales de la década de los 30, principios de los 40, que se han sometido a tratamiento hormonal, fecundación in vitro, etcétera y que se plantan tras el parto sin haber, sin haber hecho nunca ejercicio y quieren ponerse en forma. ¿Este perfil de mujer tiene algún añadido extra o alguna dificultad extra para ponerse en forma?
2: Tiene el añadido de que si no he hecho deporte hasta los 40 o 42 años eh, me va a costar más no tengo esa, esa rutina, la musculatura le va a costar empezar a trabajar, etcétera. Pero yo te aconsejaría, si eres, ese es tu caso, ese es el caso de cualquiera de las mujeres que nos esté oyendo, que intenten hacer ejercicio durante el embarazo, sobre todo de fortalecimiento del suelo pélvico. Porque si no has hecho ejercicio nunca el suelo pélvico se ha ido deteriorando a lo largo de, de la vida y cuando vayas a dar a luz va a quedar muy deteriorado y por lo tanto vas a tener problemas luego a la hora de ponerte a hacer ejercicio. Entonces Empieza a hacer ejercicio de suelo pélvico durante el embarazo, guiado, como antes decíamos. En este caso será la matrona y será o fisio, algún fisio especializado en suelo pélvico el que te diga qué tipo de ejercicio tienes que hacer y más estando embarazada y más siendo primeriza. Pero sobre todo a, la, a partir de que hayas dado a luz trabajo de suelo pélvico, trabajo de fortalecimiento abdominal y luego lo más fácil es ponerte a andar. Lo más fácil es ponerte a andar y andar a partir de la cuarta semana de haber dado a luz puedes empezar a andar 30-40 minutos de manera continua, llevas el carrito de tu niño, le estás empezando a, a que le guste el ejercicio aunque vaya ahí en el carrito y luego ya eh, si en, lo más fácil es ponerte a correr pero por favor no empieces a correr corriendo. A correr se empieza fortaleciendo el tobillo, como hemos dicho antes, haciendo proporción y mezclando correr y andar. ¿Puedo hacer 30 minutos? Sí, pero haz un minuto de carrera, dos minutos andando. No te preocupes. Ya llegará el día dentro de 8 o 10 semanas que vas a hacer los 30 minutos de carrera continua, pero no empieces intentando hacer 15 minutos de carrera continua. Empieza un minuto corriendo, dos andando, dos corriendo, dos andando, vas aumentando la parte de correr, disminuyendo la de andar, y al final llegas a los 30 minutos y te parece mentira... Que en 10 semanas hayas podido llegar a correr 30 minutos sin ahogarte y además divirtiéndote.
1: Sí, yo creo que también es importante porque eso no solo va a evitar que, que no nos lesionemos, sino que es una manera también de motivarte, ¿no? Claro,
2: claro. Esto no cuesta tanto. 30 es minutos. 30 correr. minutos de carrera. Uf, llevo 15 y estoy muerta. Y, el, y encima llevo un pulsómetro. Y esto no baja de las 180 pulsaciones. Estoy muerta. Esto es un rollo, lo dejo. Pero si es corriendo y andando. Eh, al final te, se te pasan los 30 minutos y hay más de una vez que incluso llegan hasta los 40 porque están divertidas. Y se nos ha olvidado meter ahí en la ecuación nadar, que sería el primer ejercicio. Una vez que una vez pasada la, cuarentena, la famosa cuarentena, que que hay que respetarla siempre, y la matrona nos da permiso y ya puedo nadar por aquello de las infecciones y demás… Nadar es un ejercicio fabuloso. No hay por qué nadar, simplemente puedo meterme en el agua y andar dentro del agua y voy quitando peso a las articulaciones, pero, o sea, pero sería fundamental hacer ejercicio.
1: O sea, que sería incluso más interesante en este caso nadar que correr.
2: Al principio sí, al principio sí. Nadar y andar.
1: Ok. Eh, me gustaría ahora que nos comentases este proyecto increíble que tienes de la aplicación Gazelle. Eh, que a mí me habéis mandado toda la información tengo muchas ganas de que ya esté disponible en iOS ojalá que cuando salga este podcast ya, ya la tengáis os dejaré las notas del podcast como siempre toda la información de la app pero cuéntanos un poco sobre este proyecto
2: a ver, la aplicación nace de... Gacel
1: se llama, ¿no? Gacela. sí Gazella.
2: la aplicación nace de la necesidad de hacer una aplicación de entrenamiento de carrera para mujeres pero que no solo fuera un entrenamiento de, de carrera Sino que, ya que conocemos, ya que conocemos todo lo que influye el ciclo menstrual, vamos a adaptar los entrenamientos que vamos a poner a esas mujeres en función de su ciclo menstrual. De tal manera que tú pones el, el día de inicio de tu ciclo y en función de las fases del ciclo te van saliendo entrenamientos personalizados para esa fase. De tal manera que si estás entre la regla de la ovulación, te van a salir ejercicios de fuerza, que son sencillos, son sin, sin aparatos, son sin máquinas, son en, en casa, haciendo fondos de brazos, haciendo trabajo con gomas, etcétera. Y las sesiones más intensas de carrera. Pero cuando pasa la ovulación, los ejercicios de fuerza cambian, son ejercicios de propiocepción, ejercicios de core, cambia, cambia completamente la orientación y los ejercicios de carrera son carreras más largas, para aprovechar ese metabolismo de la grasa que está aumentado a partir de la ovulación, que antes de la ovulación está aumentado el de hidratos de carbono. Y de esa manera vamos haciendo la progresión de ejercicio teniendo en cuenta tu ciclo menstrual. ¿Eso se va complementando con qué? Pues que dentro de poco saldrá una parte de ejercicio específico para menopáusicas, eh, pues saldrá una parte de, de nutrición específica en función del ciclo menstrual y en función de tus intereses. Oye, yo voy a competir una maratón, ¿cómo me alimento? Pues de esta manera, pero es que además te vamos a dar las recetas para que tú lo hagas. Eh,
1: o sea que eh, la nutrición también hay que tener en cuenta en qué parte del ciclo menstrual estamos.
2: Hay, se pueden comer más hidratos de carbono de regla a ovulación y se puede comer más grasa de ovulación a regla porque los el, el metabolismo de los hidratos de carbono está aumentado de la regla a la ovulación, después disminuye el índice insulínico y entonces aumenta el, el aporte de la grasa, con lo cual si yo como más grasa de ovulación a regla no me, no me la voy a metabolizar de una manera igual que cuando la como de la regla a la ovulación.
1: Okay. Yo ahora mismo tendría que sacar un bolillo y un papel para hacerme el croquis, porque me he perdido.
2: Lo hacemos rápido, <risa> <risa> lo hacemos rápido. <risa> regla a ovulación, más hidratos de carbono. Ok. Ovulación a regla, más grasa.
1: Ok. Vale. Sin
2: pasarte tampoco. Ya. Y grasa sana.
1: Sí, bueno, y hidratos de carbono ¿sabes? también complejos, me es, imagino, ¿no? Es, ponerte claro, ciega donuts.
2: Claro, claro. No, no ponerte <risa> ciega galletas. Esas ya llegarán. Los días de la regla ya llegarán los Donuts y la galleta. Ah,
1: oh, qué horror. <risa> eh, duda súper habitual de las mujeres. Es que yo tengo retención de líquidos. ¿Qué sí. es la retención de líquidos?
2: Pues sobre todo se da en la fase premenstrual y menstrual como consecuencia del aumento de sodio en los tejidos y entonces aparece de retención de líquidos. Yo, con deportistas de alta competición, me he presentado con bueno con Ana, con mi mujer, haciendo trialdón. El lunes pesaba 50 kilos y me he ido a una copa del mundo y pesaba 52 kilos y medio por retención de líquido. Y tú ves la foto y está completamente redonda, ni definida. ni ¿Y qué se puede hacer? Pues disminuir la ingesta de sales... Disminuir la ingesta de el, de aumentar la ingesta de alimentos que te ayuden a eliminar líquidos pero poco más y si eres deportista nada porque todos los diuréticos son, están prohibidos con lo cual tienes sobre todo disminuir la ingesta de sal y aumentar la ingesta de alimentos que te ayuden a, a eliminar esos líquidos pero hay poco más que hacer
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot
1: Gracias a nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Ya, ¿y la hinchazón es lo mismo que la retención de líquidos? ¿Esa sensación cuando a veces sí. sales a correr y tienes las... ¿Se te hinchan las manos, los tobillos? Los
2: tobillos, eh, en los viajes sobre todo notas que los pies te llegan como si fueran botas. Eh, eso viene como consecuencia de la retención de líquidos. Y en algunos casos de sobrepeso, por alguna parte de inflamación de inflamación de tejidos que se puede dar. Pero vamos hablando de, de normopeso, es decir, de pesos normales, eh, estaríamos hablando sobre todo en las mujeres lo más importante es la retención de líquidos que se genera como cambio como consecuencia de los cambios de fluctuación hormonal que se van dando a lo largo del ciclo.
1: Y ahí sí que es ajo y agua,
2: ¿no? Ahí hay que aguantarse un poco y lo que te digo, ahí podemos hacer poco, aumentar la, disminuir la ingesta de sal y aumentar la ingesta pues de algunos alimentos que sean más diuréticos, de alcachofa, de espárrago, cosas de estas.
1: Ok. Eh, deporte para adelgazar. Que eso ha sido lo que nos han vendido a las mujeres, no sé, en los últimos 40 años.
2: El deporte hay que hacerlo para estar sano. Y dentro de estar sano significa tener un peso adecuado. Lo que pasa hay muchas veces que empiezas a hacer deporte y no pierdes peso, pero sí pierdes puntos del cinturón, de la falda o del pantalón. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es transformar tu composición corporal. Estás quemando grasa y está aumentando la masa muscular. La masa muscular además es un tejido activo. Cuando tú haces ejercicio aeróbico, tú estás quemando calorías mientras estás haciendo el ejercicio. Te duchas, ya no hay cambio, ya no hay quema de calorías. Si haces un ejercicio de fuerza en el gimnasio, con barra, con pesas, con ese, ese que os gusta tanto, cuando tú te duchas, durante dos o tres horas sigue aumentado el metabolismo porque ese músculo, que es un tejido que es activo, necesita gastar calorías para recuperarse de ese esfuerzo. Y eso implica que va a aumentar de tamaño. Al aumentar de tamaño, el músculo pesa. Y entonces no pierdes peso, pero sí que cambia la composición corporal. De hecho, hay más de una aplicación de, de pérdida de peso que lo que te dice es: pésate y hazte una foto y compara la foto. Porque hay veces que no pierdes peso, pero sí que pierdes, sí que ganas en definición muscular, en tono, no te, no te cuelga tanto ese pellejillo que antes te fastidiaba. Entonces, el ejercicio hay que hacerlo para estar saludable. Si además adelgazas, es evidentemente tener un peso saludable ayuda a tu salud pero el objetivo final de hacer ejercicio no es adelgazar lo que sí es verdad que si estás haciendo dieta el hacer ejercicio ayuda a que adelgaces más rápidamente y más sanamente porque hacer solo dieta llega un momento que si la dieta es muy estricta ya no claro, llega un momento que no puedes comer menos pero además el metabolismo lo que hace es tú me estás dando de comer poco pues yo me ralentizo con lo cual llega un momento en que tú cada vez comes menos pero cada vez pierdes menos peso con lo cual te frustras Vuelves a empezar a comer y llega el efecto rebote y habías perdido 12 y ganas 14.
1: Claro. ¿Y por qué pasa también eh, habitualmente, empezamos a hacer ejercicios? Si es que no pierdo peso, si es que me estoy estoy ganando peso, me, me siento más hinchada.
2: Claro, por ese por ese factor que te digo, de aumento de masa muscular, que hace que tú estés... En... Ay, esto es genético. Y eh, hay mucha gente este verano, muchos hombres este verano como ahora está de, entre estamos hablando de la fuerza y que a las mujeres nos gusta, pero también es verdad que hay muchas mujeres que ya les empieza a gustar y hacen crossfit y hacen fitness. Entonces, hay, muchas mujeres, hay muchos hombres hoy, este año, este verano en la playa, que van a estar frustrados porque su mujer o su novia marca más el abdominal que ellos. Porque eso es genético, la definición muscular es genética. Y hay deportistas, yo que vengo del entrenamiento de alto rendimiento, yo sabía que había deportistas que según entraban en la sala de musculación y veían las pesas, Aumentaba la masa muscular, porque es genética. Entonces, hay mujeres que empiezan a hacer ejercicio y no pierden peso, ¿por qué? Porque está aumentando su masa muscular. Y hasta ahora no habían hecho fuerza, pero como ahora la hacen, aumenta la masa muscular y entonces no pierdes peso, porque el músculo pesa. Y entonces, eh, me frustro porque no pierdo peso y estoy, me empiezo a encontrar hinchada, claro, porque el músculo empieza a ocupar un espacio. Y si además estás haciendo un ejercicio que no es adecuado, ese espacio muscular, pues es lo que llamamos hipertrofia, que empieza a aumentar el tamaño muscular, no hay definición, tú te encuentras hinchado pero y no, y no pierdes peso, pero es, es por eso.
1: Claro, pero es que esto entonces les va a llevar a pensar no, no, yo es que musculo súper rápido y enseguida me pongo, me pongo muy claro. fuerte.
2: Si yo consigo, haciendo dos días de trabajo de fuerza a la semana, que es lo único que os pido, dos días de fuerza a la semana, si yo consigo que una mujer en dos días de fuerza a la semana, en seis meses aumente su masa muscular de manera evidente y además le salgan un bulto por todos los lados, me contratan todos los equipos olímpicos de todos los deportes. Nah, es muy difícil, es muy difícil conseguir ese nivel de definición y de masa muscular. Lo que pasa que al principio, como nunca has hecho nada... Los dos primeros meses, tres primeros meses, el cuerpo dice ¿qué me estás haciendo? Y entonces, claro, reacciona. Pero al cabo de los tres, cuatro meses aquello vuelve a su sitio y ya está. Y estás está normal. y ya está, Estás incluso mucho, mucho más guapa y mucho mejor y te duele mucho menos el cuerpo y estás más definida y te sienta mejor en la ropa y estás mucho más feliz contigo misma. Y puedes misma. coger
1: peso tú sola y sin necesidad de ayuda de, Efectivamente. de nadie. Efectivamente. Efectivamente. Coger las bolsas, subir la bicicleta. Las bolsas, subir
2: la bici, subir las escaleras. Coger a los niños en brazos.
1: A mí me encanta cuando voy al avión y me dicen ¿le ayudo con la maleta? Y digo, ah. no, no, puedo yo sola. No necesito la ayuda de nadie. Yo me subo la maleta, que soy autosuficiente. Pero muchas gracias. Eh, eso,
2: nos... a mí, eso a mí nunca me lo dicen.
1: ¿Nunca te, si ¿nunca suben, suben, te ayudan? Si la la próxima vez que te veo en el avión yo te ayudo con la maleta. Que tengo fuerza para tú y para la mía.
2: Ahí, ahí, seguimos con la visión de la mujer.
1: Eh, bueno, ahora hay quien hasta te pide disculpas. ¿Sabes? Que te va a ayudar y es como. como sí, no que saben qué hacer. No saben qué hacer. Si sí, decírtelo, también...
2: no decírtelo, sí, si sí, les sentará sí. mal, no les sentará sí. mal. No, pero no, yo,
1: no, yo no. siempre se río, doy las gracias y digo, no te preocupes, que ya puedo yo. Eh, ¿Qué nos ocurre a las mujeres en la, la perimenopausia? Bueno, expliquemos primero qué es la perimenopausia, a qué edad nos suele llegar y qué es lo que nos ocurre.
2: Vamos a ver, el principal problema es que las mujeres queréis vivir más de 50 años. Y además queréis vivir bien. Claro, como vosotros. Claro, eh, pero eso hasta hace relativamente poco. La mujer, cuando acababa su época fértil, pues ya prácticamente había acabado su función en la vida. ¿Para qué queréis estar aquí? Si no podéis tener hijos, ¿para qué queréis estar aquí? Pero ahora no, ahora queréis vivir y además vivís más que nosotros y además disfrutáis más de la vida a partir de los 50 años más que nosotros. Pues nosotros seguimos todavía con la idea del trabajo, ¿no es qué? Y cuando se acaba el trabajo estamos muertos. Ya, decide. es como si se hubiera acabado tu vida, vosotras no. Otras tenéis otro, otro nivel emocional, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Pues va, pasa básicamente que en los, en los cambios que se producen hormonales, sobre todo la caída del estrógeno, ese estrógeno que regula muchísimas cosas desde eh, la zona de acumulación de grasa, que en vez de en la zona de la cadera va a ser en el abdomen, que es un potente protector cardiovascular el estrógeno, que además... Eh, regula todas las emociones, sentido del humor, carácter, etcétera. pues al desaparecer, junto con la aparición de los sofocos, etcétera, pues hace que pases como cuatro o cinco años, que, está, que estás hecha unos zorros algunos días. Eh, ¿Qué te va a ayudar? Hay dos cosas, hay tres. No hacer nada, que no ayuda. Eh, hacer ejercicio físico, que empieza a ayudarte y que ya se sabe perfectamente que no solo previene los síntomas de esa perimenopausia, sino que además empieza a prevenir los síntomas malignos de la menopausia como es la osteoporosis y la terapia sustitutoria hormonal, hormonal sustitutoria. Se ha visto, hay trabajos que ya demuestran que mezclar esa terapia con ejercicio físico primero disminuye la, la dosis de terapia hormonal y segundo la complementa y aumenta los beneficios. Con lo cual, lo primero es que tu ginecólogo decida si tiene que aplicar ese tipo de terapia y segundo hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Aquí hay que hacer dos cosas fundamentales entre los 40, 50, 55 años. Trabajo cardiovascular para prevenir los problemas cardiovasculares que se generan como consecuencia de la acumulación de grasa, etc. Eh, carrera, nadar, bici, etc. Y trabajo de fuerza. Es que volvemos a lo mismo. Trabajo de fuerza para prevenir, para aumentar el gasto calórico y para prevenir la posible no todas tenéis que tener osteoporosis. Se calcula que el 50% de las mujeres van a tener osteoporosis, el 30% de los hombres. Si los hombres además tienen cáncer de próstata van a tener osteoporosis, porque el tratamiento se hace, el inicial se hace con tratamiento de hormona femenina. Entonces, eh, en la, la osteoporosis la vas a prevenir a través del entrenamiento de fuerza. Entonces, no pienses solo eh, egoístamente en lo poco que te gusta ahora, piensa en que vas a tener 80 años y que el trabajo de fuerza va a ser fundamental para que con 80 años tenga ganas de bailar y rumbear y levantarte de la silla como una campeona
1: levantarte del sofá sin ayuda que sin se...
2: levantarte del sofá sin ayuda sin
1: ayuda que eso es lo que yo estoy y
2: agacharte al suelo a coger una cosa sin tener peligro de caerte
1: sí, sobre todo porque las caídas y las roturas de cadera eso muchas veces son sentencia de muerte claro. casi estamos
2: hablando de perimenopausia y menopausia pero lo que se ha visto es que los, todas las estrategias de trabajo de ejercicio físico en mujeres que ya tienen algún síntoma de osteoporosis van por, do, por, por varias vías una Aumentar la fuerza para que aumente la tensión en el hueso y, por lo tanto, no, se, no, se, no es que se genere más calcificación, sino evitar la pérdida. ¿vale? Segundo, que esa fuerza te va a dar una, un trabajo funcional de evitar caídas, de ser mucho más independiente. Y tercero, trabajo de equilibrio para evitar las caídas, para que tengas herramientas ante un tropezón, ante un desequilibrio, volver a equilibrarte y no caerte. Okay. Esas son las estrategias que se están siguiendo en osteoporosis.
1: Eh, decías antes que, claro, como con la perimenopausia y en la menopausia empiezan a caer los niveles de estrógenos y progesterona, se incrementa esa grasa en la zona del abdomen, entonces es como, pero ¿cómo me quito esta barriga? ¿Cuál, eh, ¿Cuál es el ejercicio más eficaz?
2: No hay ejercicios que quiten grasa localizada. Eso es lo primero que hay que decir. Que no te vendan motos que haciendo esta rutina de trabajo abdominal o historias vas a quitar la grasa del abdomen. Eso es mentira.
1: Ni del abdomen, ni de la ni cara de interna la cadera, de los muslos. Ni de la
2: cara interna de los muslos, ni del tríceps, ni, de, ni del cerebro. ¿vale? No hay ejercicios que quiten grasa localizada. Ni aunque te pongas una faja con cuatro, con cuatro bases de plástico. No. Sudarás más, te deshidratarás y te podrás morir de un golpe de calor. Pero te vas a morir gorda o gordo. ¿Vale? ¿qué es lo que quita la grasa? el trabajo cardiovascular el trabajo cardiovascular a cierta intensidad no vale con intensidades bajas, tienes que mantener una intensidad pues más o menos del 60% de tu frecuencia cardíaca máxima que habría que calcularla, habría que ver una prueba de esfuerzo lo que es la, 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 la forma que lo hicieras ¿no? pero hay que hacer trabajo cardiovascular y el trabajo cardiovascular lo que quita es grasa en general, y luego pues lo que hemos dicho antes, lo siento, hay que comer menos hay que comer un poco menos. Y no, comer un poco menos no significa que no, no haya un día que salgas y que tengas ganas de, y te des una, te des una cierta alegría, pero mañana lo compensas. Mañana lo compensas. No hay que estar a lechuga todo el día. Tiene, hay que comer de todo, pero hay que comer un poco menos. Y hacer ejercicio. Y ejercicio cardiovascular para perder grasa. Y ejercicio de fuerza que también te va a ayudar a perder a perder grasa. Hasta ahora eh, pensábamos que hasta hace unos años, los años 80, 90, parecía que el único tipo de ejercicio que podía hacer era correr. Y ejercicio aeróbico. Ahora ya sabemos que no, que la combinación de ese ejercicio aeróbico con el ejercicio de fuerza, vuelvo a repetir, fuerza de verdad, por encima del 60-70% de una repetición máxima. Es decir, tiene que costar. Tienes que hacer esfuerzo.
1: ¿Qué es eso del 60%? Sí,
2: tú en un ejercicio levantas 60 kilos. Y eso es lo máximo que puedes levantar en una repetición. Vigilada, controlada, etcétera. ¿Vale? El 60% de ese peso, tú imagínate que has levantado 50 kilos de media sentadilla. Pues el, el 50% serían 25 kilos. Con 25 kilos significaría que no estás entrenando nada necesitarías estar trabajando con 27 kilos y medio, 30 kilos, y a partir de ahí empiezas a generar cambios en la musculatura que van a hacer que pierdas grasa, que ganes fuerza, que aumente la masa muscular, que es un tejido activo que además va a reclamar más gasto calórico y por lo tanto vas a perder más peso. Y ahora mismo las estrategias de pérdida de peso pasan por combinar el trabajo aeróbico con trabajo de fuerza. ¿Trabajo aeróbico solo no? ¿Trabajo de fuerza solo ayuda más? Pero lo ideal es combinar fuerza y aeróbico.
1: Ok, y ahora la pregunta al millón. ¿Y cuánto? ¿Y cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto cua, cua... ¿Primero el aeróbico? ¿Primero la fuerza? ¿Cuántos días por semana? Vamos
2: a ver, no vas a ser campeona olímpica. Da igual. Haz la fuerza o el, o el aeróbico antes o después. Me da igual. Si estoy entrenando a una campeona olímpica o a una deportista que va a ir a los Juegos y el su rendimiento está en función de que haga las series de 1000 a 310 en vez de a 39 las series de mil tendrán la importancia suficiente para que se hagan antes que la fuerza. A ti te da igual. Me da igual que levantes dos kilos más que dos kilos menos. Lo importante es que lo hagas. Con lo cual, lo ideal, volvemos a lo ideal, sería tres días de fuerza, dos días de aeróbico. Lo que pasa es que en los días de fuerza metes un poquito de aeróbico para el calentamiento. No tengo tiempo, esto es un rollo dos y dos, mínimo dos y dos. Con okay. menos de eso y un día del fin de semana de que salgas a andar por el monte en una hora y media.
1: Vale, fenomenal. Nos queda su... Y
2: reírte. Y reírte, reírte y mucho. pasártelo
1: bien y descansar y dormir, que es súper importante. Sí. Y ya adentradas en la menopausia, edad media, 52 años, sí. ¿qué le recomendamos a esas mujeres?
2: En lo último que acabamos de decir, reírse mucho. Eso es lo primero. Y lo segundo, que hagan ejercicio. El ejercicio es su mejor herramienta para prevenir los problemas que pueda tener esa menopausia, como la osteoporosis. La mayor parte de los accidentes cardiovasculares en mujeres se da a partir de los 50 a 52 años, como consecuencia de la pérdida del factor protector del estrógeno. Por lo tanto, el ejercicio te va a ayudar a eso, a seguir protegiendo tu corazón, a que no haya aumento de peso, a que no haya aumento de grasa, a que la grasa no se acumule en la zona abdominal, porque la grasa de la zona abdominal está clarísimo que tiene una incidencia directa sobre la aparición de diabetes tipo 2, eh, con lo cual también hay efectos secundarios sobre la, el problema de accidentes cardiovasculares eh, hay que hacer ejercicio y lo que hemos dicho ejercicio combinando fuerza con ejercicio aeróbico o sea pero que hay que hacerlo
1: lo mismo que aplica para la Eso década es. anterior aplica sí. no tiene nada que pero ver pero con
2: mayor importancia
1: mm.
2: mayor importancia con y con los, la misma intensidad entre los 40 y los 50 te dejo que remolones entre los 50 yo te diría es que es el futuro es que eh, hace es
1: que son 30 son más de 30 años
2: es que y que hay que vivir bien. Y
1: que hay que vivir bien. Hace
2: claro. como dos meses puse un Twitter, que es el Twitter que he tenido más aceptación, que lo han retuiteado entre unas 98.000 retuiteos tengo, y fue una tontería que se me ocurrió. Salí del gimnasio, me encontré con dos personas que hacía tiempo que no veía y me preguntaron «¿Qué vienes? ¿A preparar algo? ¿Una maratona?» Y dice: «No, no, vengo a prepararme para los 60». Entonces lo puse, eh, claro… No vas a hacer ejercicio, si luego compites y demás, perfecto, pero vas a hacer ejercicio porque vas a tener 70. Y a, nad a todos nos da cosa cuando vemos a una persona de 70 por la calle y vemos que no puede casi andar, o que no se puede sentar, o que no se puede levantar, o que tiene que estar atento, tiene que ir una persona con él para ayudarla a llevar las bolsas. Y a todos nos hace, ay, yo no quiero estar así. Pues aldo, aldo, vete al gimnasio, haz ejercicio, prepara eso que luego corres la carrera de la mujer, la media maratón de no sé qué, o el trialdón de no sé cuánto, perfecto. Pero el, el objetivo no es ese. El objetivo es que tengas 75 años, vayas estirada por la calle y la gente te mire y dice, uy, qué bien, va a 75 años. Eso es lo que hay que hacer.
1: Y hablemos más de la vejez, porque hablamos mucho de la juventud sí. de... y nos olvidamos de la vejez. Y a la vejez hay que llegar a tope de power.
2: Muchas veces hablamos de igualdad de mujeres y hombres. Yo creo que ese discurso ya lo tenemos todos otra cosa es que le hagamos caso o no le hagamos caso o que nuestra cultura nos hay veces que nos lleva hacia una parte de desigualdad que no, ni nos damos cuenta, ¿no? Pero ahora mismo hay otra desigualdad. Cuando hablamos de deporte y mujer estamos hablando siempre de mujeres altas, guapas, delgadas y de menos de 40 a 45 años. Las de 50 no existen. Y sin embargo esas son las que mayores beneficios tienen del ejercicio físico. Y es y es en, en mujeres en general Claro, te dicen, es que de esto no hay evidencia científica, claro. Si eres un melón, si nunca has hecho trabajo científico sobre mujeres porque eran muy complicadas, porque el ciclo menstrual me lo me porque hay poca muestra y como no hemos hecho, tenemos que aplicarlo de los hombres. Entonces tú vas y dices, es que el ciclo menstrual reduce el consumo máximo de oxígeno. Y enseguida te es que de eso no hay evidencia científica. Ya, ¿lo has hecho tú? No, porque eran mujeres y no convenía. Bueno, pues ya está. Y en menopausia lo mismo. Ahora, yo quiero empezar a hacer un trabajo de, de investigación con Neiro, que le has tenido aquí. Hmm. en el, con el
1: doctor Neiro, que ¿no? volverá porque lo habéis pedido. No os preocupéis, que volverá.
2: Y con Neiro en la distancia corta gana mucho, además. <risa> <risa> le conozco desde hace mucho tiempo. Recuerdos, si lo escucha. Y, y con otra profe del INEF sobre eh, calidad de vida en mujeres menopáusicas que hacen ejercicio y que no hacen ejercicio. Esa será la primera parte. Y la segunda parte, en aquellas que no hacen ejercicio, después de una intervención de X semanas de hacer ejercicio, cómo cambia su calidad de vida en ese aspecto. Y eso nos va a dar datos que, bueno, más o menos yo ya sé lo que nos va a dar, pero pues tendremos una evidencia de decir, es que aquellas mujeres que hacen ejercicio resulta que se encuentran mucho mejor.
1: Muchísima más calidad de vida y se sienten mejor, se ven mejor
2: sí, y, sonríe más y, y sonríen más y disfrutan más de la vida. Si y tienen, y tienen ahí a uno al lado que está amargado y ellas son felices
1: porque están a tope Exactamente. bueno yo tengo una sección nueva en este podcast que se llama la pregunta del oyente normalmente mi invitado responde una pregunta pero tú como eres especial vas a responder a dos porque tenemos dos preguntas del oyente ya sabéis que en las notas del podcast que encontraréis como siempre en mi blog de Bitmail. ahí os voy a dejar los datos para que me podáis hacer llegar vuestra pregunta al oyente aquí va Alberto la primera pregunta del oyente
3: Egunon, Cristina, buenos días. Mira, me gustaría si podrías hablar en tu podcast sobre la diástasis abdominal. ¿Qué tipo de deporte podemos practicar? ¿Qué tipo no se puede practicar o no se debe practicar? ¿Qué tipo de alimentación? Si hay algún tratamiento estético que nos pueda ayudar ya que por la seguridad social es muy complicado que te operen y por el privado cuesta mucho dinero. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Pues un beso también para ti, que me has enviado un beso. Y aquí nos va a responder Alberto.
2: Eso, un beso también y nos ha faltado el nombre para poder dirigirme a ti. A ver, la diastasis abdominal es un problema que se suele dar eh, cuando has dado a luz como consecuencia del cambio hormonal que hay lo, los paquetes musculares del abdomen se unen mediante una poneurosis ese cambio hormonal hace que llegue un momento que si haces un trabajo inadecuado después del parto eh, ese, ese paquete muscular se separe y aparece lo que es la diástesis abdominal que puede generar desde una hernia hasta incluso un desprendimiento de útero ¿Vale? no me preguntes por qué Hace como tres o cuatro años era una de las operaciones de estética demandadas por las mujeres, marcarse la diástesis abdominal, es decir, partir la, el, el resto del abdomen en dos y que se viera que estaba dividido como cuando te peinabas con raya en medio, que era jovencito y te peinabas con raya en medio, no, no me preguntes por qué la tontería, pero se hacía. Eh, una vez que ya la tienes y la tienes diagnosticada, eh, lo ideal sería empezar haciendo trabajo con un fisioterapeuta de trabajo de fortalecimiento abdominal dirigido y guiado para que no haya problemas de, en ese tipo de trabajo y a partir de ahí todo lo que sea trabajo de core, planchas, etcétera, que va a fortalecer toda la parte del transverso profundo que le va a dar tono al, al músculo y que va a evitar que tengas una posible hernia, etcétera. Es decir, ese, esa primera parte por ahí. Pero primero a través de diagnóstico con fisio especializado, ¿vale? Segundo, hay que trabajar el suelo pélvico porque también está muy implicado en esa diástasis, lo que también lo tendrá que hacer el, el, el fisio y luego, posteriormente, las indicaciones a tu entrenador o, o la persona que dirija tu actividad física. Y como ejercicio, digamos, aeróbico, hombre, yo, si no has corrido nunca, no empezaría corriendo, yo empezaría nadando cuando tuviera algún cuando ya tuviera tono muscular suficiente empezaría seguramente a hacer bici y a partir de ahí empezaría. Hacer, ya es posible que volviera a hacer la carrera, ya te digo si no he corrido nunca, si ya corrías seguramente cuando ya el fisio haya dado tono muscular a esto y ya hayas trabajado la parte de core seguramente podremos empezar a correr y a andar como decíamos antes, también podemos hacer elíptica, lo que pasa es que la elíptica es aburrida estás ahí en el gimnasio viendo la tele y estaría mejor en casa viendo la tele o haciendo mis cosas o leyendo un libro, ¿no? también he visto gente que se lleva el libro a la cinta y lo lee, pero bueno, eso es otra cosa Entonces, yo resumiendo, fortalecimiento y pero, diagnóstico a través de fisio, ver qué tipo de, de trabajo habría que hacer de zona abdominal, suelo pélvico a partir de ahí nadar, bici bici estática, bici de montaña bici de carretera y lo último, empezar a correr
1: perfecto, y como eres especial va segunda pregunta del de oyente que es muy diferente, a por ello a por ello
3: Hola, Cristina. Soy Ana. Mira, mi duda es respecto al deporte en niños. Yo tengo un niño de nueve años que lleva dos temporadas practicando fútbol y le gusta mucho, pero ahora sí que se le nota que necesitaría complementar el, el fútbol con algo más eh, de fuerza. En el entrenamiento hace mucho cardio, y... pero realmente no hace ningún ejercicio que les proporcione fuerza en el cuádriceps. Por otro lado, tengo a mi hijo de 5 años que eh, va a natación, aprender a nadar básicamente, pero lo que, lo que le gusta es eh, entrenar conmigo cogiendo las mancuernas, si tiene que hacer pecho a pecho, si, ¿sabes? si hacer isométricos, abdominales, eh, todo lo que, lo que me ve hacer. Entonces mi duda está ahí. Si te dicen que no puedes eh, dejar que un niño haga musculación por problemas eh, posteriores en su músculo, entonces, ¿hasta qué punto le puedes permitir que elija el deporte que quiere? Yo a mi hijo de cinco años le puedo permitir que haga algún tipo de musculación y debería intentar que mi hijo mayor complementase el fútbol con algo de ejercicio de fuerza. Muchas gracias. Pues, ¿cómo lo ves?
2: ¿Cómo lo veo? Que esto es para otro podcast entero, casi.
1: <risa> sí, la verdad que nos queda pendiente hacer un tema de deporte infantil, porque yo creo sí, que es interesante.
2: Sí, sí. Vamos a ver, trabajo de fuerza en enanos. El trabajo de fuerza en, en gente joven, en gente menuda, y cuando digo esto me refiero a gente con a niños de menos de 10, 11 años, ha estado muy vilipendiado. De hecho, yo en mi época, cuando te estoy hablando de los años 80, se decía que si los niños hacían fuerza antes de tiempo, se quedaban enanos. Porque se dañaba el cartílago de crecimiento y entonces eso, pues, generaba problemas que no crecías, etcétera Bueno. Eso ya sabemos que hay que hacer muchas burradas, como se hacía en Japón con las niñas pequeñas que les dejaban puesto el zapatito del 34 en las chinas, pues, para que no les creciera el pie y cuando tenían 18 años tenían el pie de un 34 porque no les habían dejado crecer el pie. No, ese tipo de burradas. ¿Vale? Bien. Vamos por partes, con el de nueve años. El de nueve años que está haciendo fútbol precisamente lo indicado en esas edades es fortalecer la musculatura de las piernas y de la cadera y a través de juegos, eh, carrera, etcétera. Ese, perfecto. A partir de los diez va a tener que empezar a fortalecer el tronco y los brazos. Y eso va a tener que empezar a hacerlo con trabajo específico de fuerza, que no necesariamente tendrá que empezar por trabajo de fuerza con pesas o máquina, etcétera. Hay muchos trabajos con el propio peso del cuerpo... Trabajo en circuito, porque además esos niños de 13, 14 años empiezan a acumular grasa para poder crecer, cambia la composición corporal y el trabajo en circuito les va a ayudar a ganar fuerza y además a perder esa grasa que se les va a acumular como consecuencia de, de ese cambio que hay en esas edades. vale. Eh, por lo tanto, mi consejo con este sería que siga con el fútbol, no te preocupes del trabajo de fuerza porque crece y los niños. Yo hay muchas veces que a mis alumnos en el INEB les digo. Si es que los niños de 12-13 años van a ser buenos a pesar del entrenador, porque crecen y al crecer ganan, ganan fuerza. Con lo cual, este, yo lo que sí te diría es que a partir de que tenga 10-11 habría que empezar a hacer con él un par de días a la semana algún trabajo específico de fortalecimiento de brazos, espalda, etcétera. Pero con cuidado con la espalda porque la columna como va a estar muy desprotegida vamos a poder tener algún problema de desviación de columna, es decir, eso hay que hacerlo con cuidado y tiene que dirigirlo a alguien que sepa exactamente qué tipo de ejercicio hacer pero vamos, eh, no tiene mucha mayor importancia y hasta ahora no te preocupes porque está haciendo lo que tendría que hacer perfecto ¿vale? el D5, el D5 tiene que jugar, divertirse y si se divierte con una mancuerna y no se hace daño, pues que se divierta, ahora no es la mejor edad para empezar a hacer fuerza. ¿eh? Eh, con cinco años, si me dices que está yendo a nadar perfecto, que nadie, tendrá que hacer trabajo como el otro, de trabajo de fortalecimiento de piernas, algo de trabajo de atlet basado en el atletismo, cosas así, para fortalecer toda la, toda la musculatura que va de la cintura para abajo, porque es la musculatura de sostén que le va a permitir, sobre esa base, crecer luego posteriormente hacia los 12-13 años yo si puedes evitar que haga mucho trabajo ahí en el gimnasio con pesas y demás pues mejor, si es solo por jugar y hace tres, tampoco nos vamos a volver locos, si hace tres cosas allí en el gimnasio y lo hace porque está contigo y se divierte, que lo haga, pero no es el objetivo que haga trabajo de fuerza en esa edad tiene que hacer trabajo de fuerza con su propio peso del cuerpo que además lo va a hacer y ya aprovecho, y como ya que estamos aquí, con las niñas, las niñas son distintas eh, una niña de 11 años tiene que hacer el ejercicio que hace un niño de 13 si no estamos haciendo que el rendimiento de las niñas de 11 esté perdiendo, esté perdiendo rendimiento y es muy importante con las niñas entre 9 y 11 años que hagan ejercicios de hacer el bruto de caer, de, de correr, de saltar, etcétera, porque de esa manera van a fortalecer el cartílago sobre todo el de las rodillas y no vamos a tener problemas de condromalacia rotuliana posteriormente cuando tengan 15, 16, 17 años eh, pero sobre todo aquellas mujeres que tengáis hijas con una niña de 11 años que entrene como un niño de 11 años hablar con el entrenador porque una niña de 11 tiene que entrenar como un niño de 13 en general por, hay, luego hay cosas específicas por que, su
1: desarrollo no por
2: su desarrollo por su desarrollo yo creo que he contestado a las dos y encima he metido ahí una morcillita distinta
1: perfecto eh... Ha sido un placer. Te creías tú que en una hora no me iba a dar tiempo a hacerte todas las preguntas que me traía preparada. Y es lo que, hemos conseguido. Es que cuando ha
2: llegado, y Cristina me ha dicho: todas las preguntas que me iba a hacer, digo, esto es para tres podcasts.
1: Pero bueno, como no hay dos sin tres, y ya se nos ha ocurrido otro tema para el podcast, pues volverás.
2: Y te voy a dar otro: entrenamiento de embarazadas.
1: Sí, ese eh, hice uno con Lidia Romero. Sí, lo, oí, lo, oí, lo Y grabamos oí. uno. Pero podemos grabar una segunda parte. Que eh, aquí se, será, será por ideas ya de ya capítulos. Voy,
2: ya voy por mi sexto embarazo.
1: Bueno Alberto, un lujazo como siempre Ay, millones de gracias eh, volverás, espero que el año que viene también haya un congreso de mujer y deporte, a ver si me puedo escapar porque fue súper interesante y enhorabuena con todos esos proyectazos, esos proyectazos que tienes y por poner a la mujer en el sitio que se merece en el deporte
2: bueno, en eso intentamos. Cuesta, pero eso intentamos. Cada vez hay más concienciación, o sea que yo creo que bien. De todas maneras, las gracias a ti por traerme a, a, a este podcast y permitirme dar visibilidad a todo esto, que si no, pues no no sería posible. Y que te
1: saques el Instagram para que te puedan preguntar. Que <risa> siempre dicen, pero Alberto, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Está en Twitter, está en Twitter. Estoy, pues se tiene estoy que... en
2: Twitter y lo del Instagram me da pereza. Y bueno, y Cristina sabe que tengo ahí entre manos un proyecto de un libro que va cogiendo forma poco a poco. Y, por ahora bueno, que sacarse
1: el Instagram yo Entre intenta, todas animémosle in,
2: Intentaré a, a darle un poco más al Instagram
1: <ríe> Bueno Alberto, un placer Millones ah. de gracias y a vosotros De nuevo, gracias por estar ahí Nos escuchamos el próximo domingo